0: Herzlich willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Eileen und ich bin Mareike und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher. Ja, wir haben es endlich wieder geschafft. Ich freue mich sehr. Ich mich auch, ja. <lacht> ja. Und bevor wir richtig reinstarten, machen wir eine kleine Zusammenfassung vom letzten Mal. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil mhm. ich äh,
1: auch, wo ich unsere Folgen angehört habe, dachte, ah Mist, ich glaube, man weiß gar nicht, was jetzt beim letzten Mal passiert ist. Also man braucht den Flow wieder so ein bisschen. Ne? Genau. Ähm, genau, und letztes Mal war es ja der Flug über den Elfenbeinturm. Weil ganz kurz, über welches Buch sprechen wir? Ach so, wir? okay, gut. <lacht> wir sprechen
0: über Michael Endes, die unendliche Geschichte. Genau, und wir haben bald den ersten Teil des Buches schon geschafft. Obwohl man sagen muss, dass das Buch gar nicht in zwei Teile geteilt ist, aber ich habe mir so meine, wir haben uns so zwei Teile geschaffen.
1: Mhm. Letztes, genau.
0: Mal, ja, letztes Mal war es Kapitel 10 und genau. diesmal sind wir bei Kapitel 11. Genau, und im letzten Kapitel war der Flug zum Elfenbeinturm. Also Fuhu und Atreo sind immer noch getrennt und... Atreo ist im Gebiss von Gmorg gefangen, also in Spukstadt, und Fuhur findet Aurin am Meeresgrund. Wobei er ja. allerdings fast verlöscht, ja. weil er ein Luftwesen ist. Genau, und Atreo hat diese Purpurbüffelvisionen, er fühlt sich als ein Niemand. Also ihm geht's ziemlich beschissen. Ja, ist schon ziemlich dramatisch, ja. da wo er gefunden wird dann von Furuh. Genau, aber Furuh kann ihn befreien, indem Aurin irgendwie zwischen die beiden fällt. Also Aurin kann, ich glaube Aurin berührt, ja, der berührt die
1: Stirn von Morg,
0: glaube ich, ja. und dann öffnet mhm. sich das Gebiss. Genau. Und Atreo wird fast vom Nichts verschlungen. Aber vor Ruhe kann es schaffen und dann fliegen die beiden zum Elfenbeinturm. Dann haben wir uns ja auch ziemlich
1: lange darüber unterhalten, wie das ist mit der <lacht> Geografie ja, und wie, genau. das dann, ja. wie sich das verändert. Also man weiß auch nicht so wirklich, wie lang sind sie unterwegs, aber es ist halt schon überall das Nichts und sie sehen das. und ähm, mhm. ja. Und am Ende kommen sie dann an beim Elfenbeinturm und äh, legen auch diesen letzten Weg
0: zurück. Genau, und Atreo kommt auch bereits zur kindlichen Kaiserin. Ja, der ist dann schon da am Ende des Kapitels. Ich habe mir übrigens einen kleinen Spitznamen ausgedacht, also ein Kürzel für die kindliche Kaiserin. KK, KK, weil es mich genervt hat beim Notizen machen immer kindliche Kaiserin auszuschreiben. Also habe ich immer KK. Das macht Sinn. Ich sag's extra langsam, also lang, ja. KK,
1: KK. Ja, okay. Ja, und dann sind Sie bei der kindlichen
0: Kaiserin. Genau, dann startet das Kapitel 11, Das heißt die kindliche Kaiserin. Genau. Aber ich musste nachschauen. Wie heißt okay. es nochmal Ja, genau? Ja. Also meine ersten Notizen sagen, Vogelstimme der KK und atreus <lacht> sprachlos. Also eben, dass ihre Stimme so vogelhaft ist. Und mhm. er ist eben vollkommen sprachlos. Er kann gar nichts sagen. Er singt eigentlich vor ihre Füße. Nein, er möchte gerne sinken, Aha. so wie es eben immer in Romanen dargestellt wird. Der edle Ritter sinkt auf die Knie. Und ja. Aber was passiert? Atreio ist so schwer verletzt, er fällt. Mhm. Also er fällt einfach vor ihre Füße wegen seiner Verwundung. Sie, sie sagt dann auch was, also das habe ich mir aufgeschrieben,
1: grau bist du geworden. Weil es ist genau. ja so, dass ähm, Atreio auch wirklich grau
0: geworden ist. Also mhm. er ist dem Nichts zu nahe gekommen, genauso wie Fuchur. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, einfach nur mal wegen des Wortes ergrauen oder grauen, also grau. Ja. Ich dachte mir, die Farbe grau und das Grauen, dass Stund. das zusammengehört irgendwie. Das ist ich doch spannend,
1: nie, Da ja. habe ich noch nie dran gedacht.
0: Ja, ja. ja ich auch nicht, aber mir kam dann eben, ah, Atreo ist ergraut. Ach, stimmt, das Grauen, das Nichts, dass eben das Nichts die Farbe grau hervorruft mhm. und nicht vielleicht schwarz zum Beispiel, Stund. was ja vielleicht eher wahrscheinlich wäre. Und dann, ja, hab ich mir gedacht, ja, ein nettes ja. Bild eigentlich. Also, also auch wenn ich gerade einen grauen, grauen Pulli anhab und du hast eine graue Hose und wir <lacht> <lacht> sind ja. auch erkraut. Ja, ähm. Auch schon ein paar graue Haare. Echt, ich noch nicht, aber bei mir äh, doch, ich sieht man es nicht so gut oder würde man es auch nicht sehen, weil ich ja eine Haarfarbe habe, die nicht unbedingt die Grauheit stimmt, weil, so schnell äh, zulässt. Ja. So. Ich muss
1: sagen, dass ist mich überraschend wenig stört. Also ich hätte früher Darf gedacht, dass es, ja voll also hier ja. überall... Äh, aber ja, sieht man aber nicht so sehr. Ja, vielleicht ja. fällt es nicht so auf, aber ähm, ja. ich hatte früher mal gedacht, oh Gott, das ist voll schlimm. Und eigentlich merke ich so, irgendwie ist alles ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht>
0: <Denk> <lacht> ja. mir auch. Also meine Mutter, als ich 18 war, sie hatte schon, meine Mutter war schon lange grau und hat sich die Ewigkeiten mit Henna gefärbt, aber als dann die ganz grau waren, die Haare, dann wurde es so rötlich, also so arg rötlich und mhm. nicht so dunkelrot-braun. Und dann hat sie es einfach rauswachsen lassen. Ich war in Irland für ein paar Monate, ich kam zurück und mich hat meine grauhaarige Mutter empfangen mit so einem richtig coolen T-Shirt mit einer knallgelben Orange drauf. Und sie sah irgendwie jünger aus als vorher. Ja, also ich fand es einfach cool. Und ich finde, die stehen ja auch total gut. Mhm. Und ich finde irgendwie, also da, da merkt man auch, also mein, klar hat man im Kopf irgendwie graue Haare, ältere Person. Aber so what?
1: Also ich muss wirklich sagen, ich finde es so, find auch schön. Also ich finde dieses, äh, dieses Grau bei Frauen, also wenn ich das sehe, oder auch bei Männern, mhm. das ist auch schön. Also ich finde den, den Übergang vielleicht ein bisschen mhm. mh, unruhig. Also es, mhm. ich finde, es ist fürs Auge unruhig, wenn du diese Mischung hast aus, vor allem dunkle Haare, also mhm. ne, schwarz und weiß, ja. schwarz und ja. weiß. Weil eigentlich sind die Haare ja nicht grau, sondern weiß. Ja. Das Grau, also der graue Eindruck entsteht ja eigentlich auch nur durch die, durch die Mischung. Mhm. Also ähm, ja. Und das Schwarz und weiß, ja, finde ich wirklich ein bisschen unruhig, aber an sich ist schön. Also, mhm. wenn es dann, wenn die auch ganz so grausam sind. Ja. Dann, ne? Ich glaube auch nicht, dass ich das färbe, ehrlich ja,
0: gesagt. Ja. Jetzt äh, zurück zu Atreo. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass er so vollkommen hoffnungslos ist und erwartet auf ihren Zorn. Ja. Also, dass, dass sie ja, ihn jetzt ausschillt, dass sie sagt: ja. Atreo, du hast versagt, mhm. wir sind alle verloren. Das aber ist das ist wie ein
1: Kind, das auf so ein ja. auf so, ja, aufs Ausschimpfen äh, wartet mhm. oder dass es glaubt, dass es jetzt bestraft ja. wird, auch genau. für dieses Versagen da jetzt. Ja, aber sie reagiert ganz anders als erwartet. Nee, sie ist ganz zufrieden. Sie sagt auch, alles soll werden wie früher und noch schöner. Das genau. habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich dachte, äh, sie ist ja super hoffnungsvoll. Und, genau. Äh, hat auch, findet, dass er es ganz gut gemacht hat und mhm.
0: seinen Auftrag ja auch erfüllt hat. Genau, sie lacht vor allem. Mhm. Sie lachte leise und vergnügt. Und er denkt dann so, oh je, die Kaka ist wahnsinnig geworden. so ja, ja. Sie <lacht> überlegt sich, oh Gott, der Wahnsinn ist schon so mhm. vorangeschritten. Aber dann sagt sie, nein, du hast alles gut erfüllt. Der ja. Retter ist ja mit dir, der ist ja dabei. Und er denkt sich... Äh, wurden <lacht> Ja, du hast ihn mitgebracht
1: und ich habe ihn auch schon gesehen und wir haben uns angeschaut. Und das war ja genau. beim letzten Kapitel auch, dass der Bastian kurz mhm. diese Vision hatte von der mhm. kindlichen Kaiserin und sie wirklich vor Augen sah mit ihren langen Ohrläppchen oder wie das war. Ne? Genau. Also Sachen, die nicht im Buch beschrieben waren.
0: Ja, und diesen ganz, ganz intensiven Blick ausgetauscht hat mit mhm. ihr. Das heißt, jetzt bestätigt die kindliche Kaiserin, dass sie ihn auch gesehen hat. Und sie weiß eigentlich, wie Bastian aussieht, ja. was ich für später auch wichtig finde. Ja. Denn er schämt sich ja so sehr. Er möchte Ach Ach Gott, kommen, ja nicht mhm. kommen, weil er ja in Anführungszeichen so hässlich sei. Und ja. Eigentlich hat ja. sie ihn doch schon gesehen und auch Atreo hat ihn schon gesehen. Ja. Aber ja, mhm.
1: irgendwie. Also da kommt auf jeden Fall nochmal auch diese Selbstwertgeschichte. Genau, das ist ein Thema fragen. für
0: später nochmal. Ja.
1: Ähm, ja, und dann erklärt sie ihm das auch so ein bisschen, naja, du hattest eigentlich nur den Auftrag, damit er mitkommt, damit er alles sieht, damit er dabei sein kann.
0: Ja, also ich habe auch aufgeschrieben, dass das Abenteuer selbst mhm. Bastian einfangen sollte. Ja. Also, dass er praktisch emotional gefangen wird oder mitgenommen wird, ja. dass er in die Geschichte auch eintauchen kann. Das ist doch eigentlich ja. das klassische der Weg ist das Ziel. Ja, klar. Also ne, genau. du hast eigentlich
1: gar kein wirkliches Ziel gehabt. Habe ich aufgeschrieben, ja. Weg <lacht>
0: als Ziel. Ja, Weg als Ziel,
1: das ist ja wirklich genau.
0: So. Ja. Ja, und, und auch woran ich auch denken muss, sind diese die, die die Lehrmeistergeschichten. Denke mal an Goethes Wilhelms Meister oder die Wanderjahre. Mhm. Diese Seit der Romantik, in der die Bücher geschrieben wurden, dieses Growing Up, ja, also dieses, mhm. wie heißt diese Literatur, Growing Up, äh, <lacht> oh, <weiß ich> nicht. <lacht> Moment, weiß wie heißt nicht. das? Dieses, diese Coming, Coming of Age Romane oder so etwas, mhm. so, dass man über Ach den so, Prozess so. hat. Ja. Und es ist ja auch so was Ähnliches. Hier finde ich irgendwie dieses Wachsen mit der Geschichte, Wachsen mhm. mit dem Weg und das gar nicht so sehr, dass, ja, auch diese Road Movies. Oder diese ja, Geschichten. Wo es auch nicht wirklich darum geht, irgendwo genau. anzukommen, sondern ja.
1: um, die, um den Weg an sich. Ja.
0: Oder wo am Ende, irgendwie der, der das Ziel ist immer super wichtig für die Leute, aber am Ende merken sie, hey, das Ziel war eigentlich vollkommen egal, wir zusammen als Team. Ja. Das war eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte. Mhm. Egal. Ähm. Und da habe ich jetzt auch was
1: aufgeschrieben. Findest du das nicht auch so ein bisschen fies? Weil äh, sie, sie hat ihn ja da so losgeschickt und er hat da richtig leiden müssen. Er hat sein mhm. Pferdchen verloren. Ja. Also ich meine, das mit dem a war ja schon auch ziemlich heftig. Der hat ja. Verzweiflung, dann ist er fast dem Nichts. Also er ist fast erloschen. Ja, er ist fast ja. gestorben. Und sie sagt so: Hahaha, ha, ha. <lacht> ja, du solltest auch nur ein bisschen, es sollt, dein Leben war nur eine interessante Geschichte sozusagen. Oder das, was dein ja. ganzes Leid, alles, was du auf dich genommen hast, sollte nur eine Geschichte sein, um jemanden einzufangen. Mhm. Ähm, ja, und ich hätte man das nicht vermitteln können? Hätte man nicht sagen können, äh, wenn du auf eine Reise gehst, dann, dann zeigst du das jemanden Ich weiß nicht. Ja, aber nicht. ich glaube,
0: das hätte nicht funktioniert. Hätte er mhm. durch das Tor der du weißt schon, das Tor durchgehen können. Das Pfingstentor ja. hätte er Ujulala zum Beispiel wirklich getroffen, wenn er schon gewusst hätte, hey, so, ich muss eh nur cool sein. Ja, okay. Und ich habe auch aufgeschrieben, dass er denkt, dass sie ihn nur verarscht hat, mhm. so am Anfang. Und dann, mhm. ich glaube, er musste durch das Leid gehen, ansonsten hätte die Geschichte nicht echt gewirkt. Ja. Also, wenn Bastian das auch gelesen hätte, so am Anfang, die... Ja, das sind die, ja. die Anforderungen. Ja, so Atrejo, jetzt sei mal cool, mach mal ein paar Abenteuer. Der Bastian, der wird dich dann ganz toll feiern. <lacht>
1: ne? Ja, okay, gut,
0: stimmt. Ja. Das hat
1: der Bastian ja auch gelesen.
0: Das wäre auch ja, für Bastian genau. Ja, okay, stimmt. Ja, und ich denke mir auch, das ist doch im Leben auch so allgemein. Ich meine, dir sagt ja auch niemand, wofür du die ganzen Sachen machst. Ich meine, mhm. klar, ich weiß, ich mache mein Abi, damit ich später mal irgendwie einen coolen Beruf haben kann, aber... Ob das dann wirklich so funktioniert, ob ich dann da ankommen werde, das wissen ja. wir ja alle nicht. Welchen ja. Weg wir gehen müssen, um unser Ziel zu erreichen und welche Leiden wir auch mhm. ähm, durchmachen müssen, um manchmal Dinge zu erreichen. Mhm. So. Den Mut, den es braucht, manchmal neue Entscheidungen auch zu treffen. Genau, sie sagt dann auch noch, das war das einzige Mittel, eben den Retter zu finden. Außerdem ja. sagt sie, ich war ja auch immer bei dir. Ich habe alles mitbekommen, denn die Kaiserin ist ja im Glanz. Also sie selbst mhm. ist eigentlich im Aurin, also ich weiß auch nicht genau, wie das funktionieren soll, ihre Spionenkamera da drinnen, mhm. aber irgendwie ist das ja auch später so ein Ort. Ja, ihre Energie man, ist Ja, auch ihre Italiener. Energie. Und außer in dem Moment,
1: als du es verloren genau. hatte, da warst ja. du alleine. Genau. Und da bist du auch dem Nichts zu nahe gekommen,
0: das war ja dann auch, genau. das war mit äh, Gmorg und so weiter. Und da will sie auch ganz gerne wissen, was ihm passiert ist. Das muss er auch erzählen. Mhm. Sie sagt noch, es gibt die zwei Wege. Denn er fragt mhm. dann auch nach, stimmt denn das, was der Gmorg mir erzählt hat? Und sie antwortet, ja, jein, also eigentlich schon. Nur hat Gmorg das so ein bisschen ja, ausgelassen. Es gibt eben einen falschen und einen richtigen Weg. Mhm. Und der falsche Weg ist dieser Lügenweg. Also wenn ein phantasisches Wesen in die Menschenwelt kommt ist das ziemlich doof mhm. und der falsche Weg. Und der richtige Weg ist, wenn ein Menschenkind, also ja. nur Kind wohlgemerkt, mhm. nach Fantasien reist. Was ich irgendwie ziemlich gemein finde, dass wir Erwachsenen das nicht auch dürfen. Ja, warum? Oder ab, ab wann auch nicht mehr? Ne? Aber es ist doch häufig so, auch in so Romanen, ja. dass nur die Kinder die Magie mhm. haben. um irgendwas. Also zu vielleicht ist
1: es ja auch so, ich meine. Das ist ja auch irgendwann, hören die Kinder so ein bisschen auf zu spielen, ne? Oder sie haben halt andere Sachen, die sie ja. sich interessieren. Auch eine Freundin von mir, da kommt der Kleine jetzt in die Pubertät. Ja. Der ist Moment ähm, zwölf ist er jetzt. Und ich habe dann auch gefragt, und ja, spielt der noch oder äh, weil es mich einfach auch interessiert? So, wie lange mhm. ist das noch so? Ja. Oder? Und sie, naja, nicht mehr wirklich. Und dann sind halt auch die, dann ist halt das iPhone interessanter mhm. oder auch ein oder so. Und ich so, ja, aber der freut sich schon noch über einen Adventskalender. <lacht> Ich wollte es irgendwie wissen. Ja, na ja. Also, da merkt man schon, da geht schon irgendwie was auch verloren. Mhm, also ja, in, ja. beim Eintritt in die Erwachsenenwelt. Und das Spielen wird auf andere Ebenen verlagert. Mhm, ja. Aber äh, das weißt du ja bestimmt auch noch, wie das war zu spielen als Kind. Mhm, also stimmt, diese Fantasie ja, ja. und dieses da einzutauchen und ja, vielleicht ist es dann... Ja, schon, irgendwie da, da passiert, aber ich frag da passiert mich,
0: was, ja. verlieren das alle, so im Vergleich zum Beispiel, wenn ich mit beim Kind spiele, ich meine, ich kann das schon ein bisschen, aber nicht ewig lang. Also ich kann dieses ja. Eintauchen, ich kann mir Geschichten ausdenken. Ich habe gestern Abend spontane Geschichte erzählt, die wir heute Abend weiter erzählen müssen. Mhm. Inspiriert von ein paar Märchen, aber ja, es geht um ein Märchen in der Nussschale. Okay. Ah, cool. <lacht> aber. Das kann ich noch, aber so dieses Rollenspiel ewig, also ich merke dann schon, dass meiner Fantasie irgendwann Grenzen gesetzt werden oder dass es eben nicht so Spaß macht. Ja, also stundenlang, das, der Spaß dann, ja, genau, aber ich kenne auch andere Beispiele von Erwachsenen, die das können. Aber ich glaube, das ist sehr 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 selten.
1: Okay. Ja. Also das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sich das eben in die Kreativität verlagert, also mhm. dass ja auch Erwachsene kreativ sind, dass die gerne Stimmt, basteln, ja. dass die gerne schreiben oder gerne ja. malen oder was auch immer, also das schon was übrig bleibt von mhm. diesem Spielen, aber dass du vielleicht, ähm, ja, dass sich das einfach verändert.
0: ja. Ich sehe die ganze Aber Zeit, glaub, die Händen
1: die Schafe am Hang. Oh, <lacht> sind so Schafe. Süß. Ja, Na, die, Händen, die, die sind da am Hang und
0: manchmal Ach, cool. rennt eins. <lacht> ja. Ich muss das einmal kurz sagen, weil ich das ja. ständig. Ja. Aber, Aber das finde ich interessant mit der Verlagerung, dass man diese Fantasie als Transformation eigentlich sehen kann mhm. für die Kreativität. Ja, das finde ich spannend. Ja. Und, und stimmt auch, ja, dass man das später oder ja, wieder drauf zurückgreifen kann, indem mhm. man eben ein Bild malt oder. Oder was baut auch? Genau, so. was Innovatives ja. macht, ja auch in der mhm. Arbeit. Okay. Naja, Na ja, genau diese zwei Wege, das habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Und, mhm. ähm, und auch, dass die Welten sich gegenseitig gesund machen genau. müssen. Ja. Und auch, dass das Elend zweifach ist. Also, dass, mhm. ne, dass, dass die so, die gehören zusammen. Also, die also Phantasien und die Menschenwelt ja. sind nicht wirklich voneinander zu trennen, sondern sind verbunden miteinander. Genau,
0: das fand ich spannend, denn Atreo fragt ja, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also wie konnte mhm. unsere Welt so krank werden? Ja. Und dann sagt sie eben, der, der zweifache Ursprung, dass Sehen auch verblenden kann. Mhm. Also ich kann sehen, aber das Sehen kann mich eben verblenden. Und dass, wenn ich Neues schaffen kann, das auch vernichten kann. Mhm. Und das finde ich ja ein wunderbares Beispiel für Technologie. Also schau mal, Atomkraft
1: ist Bestimmt. was Neues, was ja. Neues
0: erschafft, eine neue Superpower erschafft, die aber halt auch die Welt zerstören kann. Das finde ich irgendwie mhm. sehr true. <lacht> aber ich finde, da gibt es die ersten Hinweise auf Bastian. Denn er ist ja später der, der sieht. Ja. Er sieht die Welt, er erschafft die Welt neu. Ja. Aber er erschafft auch Dinge, die irgendwie eine zerstörerische Kraft haben. Mhm. Ja, bin ich immer gespannt, was ja. kommt. Und ich ja. meine, auch die Verblendung spielt so eine Rolle. Ja, also inwieweit wird irgendwie Bastian verblendet. Also das mhm. ja, so als ich, ich Spoiler attacke Danke, danke, ja.
1: ja. Äh, nee, ich bin mal gespannt. Also da bin ich ja auch noch nicht. Ich mache das ja wirklich auch äh, immer nur so ja, genau, ja. und bin dann immer noch äh, frisch, frischer Lieber. Ich bin ja
0: schon alle wissend. Ja.
1: <lacht> <lacht> um, was ich mir auch aufgeschrieben habe, äh, ist, dass. Atrejo dann sagt, ich bin müde. Ich bin hm. müde, sagt Atrejo. Und da dachte ich mir auch, ach Gott. Ja, ja also und das glaube ich auch. Ja. Er hat schon echt einiges mitgemacht. Und sie sagt ja auch, ja, ich musste dir viel auferlegen. Und ja. äh, es, es war wirklich viel, aber es ging nur mit dieser Geschichte, weil die Geschichte
0: den Retter geholt mhm. hat. Das erinnert mich auch wieder zurück an den Anfang, als Atreyo berufen wurde, als Kaeron kam und meinte, oh mein Gott, du bist ja ein Kind. Ja? Mhm. Und diese Sache, dass eigentlich diesem Kind, das alles auferlegt worden ist. Ja. Und dann fragen sie sich, worauf wartet denn der Bastian überhaupt noch? Mhm. Warum kommt der nicht? Und dann habe
1: ich mir auch aufgeschrieben, witziges Gespräch. Weil das geht ja dann so immer hin und her. Ja, kommt er denn? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt er. Und dann ist wieder so warten, ne? Mhm. Und dann, dann geht es wieder ja. weiter. Ja, warum kommt er denn nicht?
0: Ja, und stimmt. Dann erzählt mhm. sie wieder ein
1: bisschen mehr. Also das viele Pausen. Und man mhm. im Grunde warten sie auf Bastian. Und Bastian liest es so... Ja, kann das denn sein? Mhm. Ja, das ist ja wahrscheinlich, bilde ich mir das nur ein. Genau. Ja. Und äh, muss ich vielleicht, was Was sollte ich denn
0: tun? Genau, ja. der zweifelt auch total daran. Und dann bekommt er irgendwann Herzklopfen. Also er hat total Angst. Er will eigentlich nicht drüber. Also er ist noch überhaupt nicht bereit. Mhm. Obwohl er ja bereits vorher schon oft gesagt hat, ach wäre ich doch nur da. Ich würde euch so gern helfen. Ja. Aber sobald es ums Aktiv werden geht. Äh, ja, ja, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Ja.
1: ja. Und sie sagen ja auch, er muss nur den richtigen Namen aussprechen. Er muss nur, und den hat er ja schon, Mondenkind. Genau. Ne? Und ja. er sitzt dann da und ist unsicher. Dann ja. dauert es wieder. Und Bastian redet dann ja auch mit dem Buch.
0: Ja. Und die Dramatik spitzt sich zu. Immer ich. weiter. Es ja. ist total szenisch in dem Moment. Ich finde, ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, in dem Moment ist es total filmisch für mich. Mhm. So, so mit immer wieder Einblendungen Stimmt, ja. hin und her. Aber er schämt sich halt so sehr. Ja. Er schämt sich total für sein Aussehen und möchte irgendwie nicht so gesehen werden, wie er halt ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt überhaupt mit Bastian. Ja, ja. ja das kommt ja auch
1: später nochmal ja, ziemlich ja, intensiv. Genau. Dann so weit bist du ja schon. Ja, ja so weit bin ich schon. Ja. Dann irgendwann, wo als klar wird, okay, der Bastian kriegt es nicht auf die Reihe. Ja? Also der kann mhm. den Mut nicht aufbringen. Dann sagt sie auch, mh, ich muss dann zum Alten vom Wandernden Berge, weil nur genau. der kann helfen. Und dann.
0: Und sie wird richtig sauer. Ist dir das auch gefallen? Also Echt? sie wird. Ja, doch. Atreo beschreibt es, dass sie jetzt diesen ernsten, unnahbaren Blick hat wie die Sphinxen. Also, dass ah. er zum ersten Mal versteht, dass die kindliche Kaiserin nicht nur dieses schöne, liebe, nette so Kindchen ja. sein kann.
1: Ja. Vielleicht kriegt sie ja auch diesen harten Blick, weil sie. Jetzt auch zu dem Alten vom Wandernden Berge muss. Und vielleicht, genau. weil sie auch weiß, was da kommt, also was da auf sie zukommt.
0: Ja. Mhm. Ja, und vor allem, weil es ja auch ein zerstörerischer Weg ist. Also, ja. wenn der Bast ja nicht einschreitet, dann ist ja die Welt für immer verloren. Ja.
1: Ja, es ist wie so die, der letzte Ausweg.
0: Genau. Also, was ja. anderes gibt es nicht mehr. Ja. Und sie sagt ja dann auch, dass gut,
1: das Gute ist jetzt äh, fürs nächste Kapitel erst, sagt sie ja, oder fürs übernächste, wieso hast du mich gezwungen, da hinzugehen? Mhm. Fürs nächste, genau. glaube ich, genau. Mhm. Das, also, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht verstanden, was damit gemeint ist, weil dann sagen sie ja, er ist in allem das Gegenteil der kindlichen Kaiserin. Ja. Und dann dachte ich auch, ja, aber jetzt zum Beispiel die Morla oder so, ja, also so diese, mhm. dieses hoffnungslose äh, Schildkrötentier. Mhm. Ähm, ja, gut, ich, später habe ich es dann verstanden, also beim nächsten Kapitel, erst mhm. dachte ich, warum? Warum ja. ist er genau das Gegenteil von ihr? Ja. Ja, warum? Sie lässt es geschehen, er. Er ist aber auch nicht aktiv. Eigentlich lässt das doch
0: auch nur geschehen. Ja. Also, irgendwie so wirklich sind die doch gar nicht. Also, ich finde das auch, also das nächste Kapitel schwierig, sehr philosophisch, Ja. aber auch zum Teil unverständlich. Also, ich denke mir so für ein Kind, klar, man kann immer mit Magie reden und, und diesen Allwissenden, alle Stränge in der Hand haben. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Marionette ist die kindliche Kaiserin auch nur eine Marionette in den Händen von dem Alten? Ja. Haben wir jetzt eine weitere Instanz? Habe ich mir auch gedacht, so, äh, wir hatten doch eigentlich die kindliche Kaiserin als Mysterium. Ja, ja. Jetzt haben wir noch ein weiteres Mysterium. Ich finde es ein bisschen viel auf einmal. Ich fand es auch überladen. Ja. Mhm. Ich fand auch bildlich ein bisschen überladen. Mhm. Äh, von ja, okay, das Ja, kommt weißt du, was ich
1: meine? Mhm. Ja. Ähm, okay, und dann kommt, wird jetzt auch noch mal interessant. Also, was macht sie jetzt? Okay, sie muss diesen äh, Alten vom Wandernden Berge finden. Ja. Und das
0: genau. kann man nur alleine. Alleine mhm. und man darf nicht suchen. Schon wieder. Also wieder Atrejo. Ja. Sie muss eigentlich das gleiche machen wie er. Mhm. Einfach los ohne Ziel. Genau. Und dann findet sie ihn irgendwie. Aber sie ja. läuft nicht, nein? Nein. Sie geht in eine Senfte. <lacht> eine, eine gläserne, eine gläserne Senfte. Senfte. Und auch spannend, sie hat ihre sieben Mächte und genau. drei davon schickt sie zu Atreo und Fuchu, mhm. dass die die beiden bewachen. Wo mhm. oh, ich mir auch denke so, ja, nice, aber was ist denn überhaupt mit dem Rest des Landes? Ja. Also, ähm, und ihre vier Mächte tragen mhm. sie in der Senfte. Mhm. Ich musste mir kurz an Schneewittchen denken, so glassargmäßig. Ja, ja. Auch so, weil sie ja schneeweiße Haare hat. Schneewittchen hat schneeweiße Haut. Irgendwie das Gegenteil davon ja, mit, dem, ja. mit den schwarzen Haaren. Aber irgendwie... Hatte ich so ein Bild in meinem Kopf, ja, so wie die, diese Schla fast schon schlafende Kaiserin da getragen ja, wird. Genau, sie hat ja, ja auch die Augen zu mhm. und so weiter. Aber,
1: also erstmal, die sieben ist ja auch diese magische Zahl immer, genau. ne? Also sieben kommt ja häufig vor und auch vor allem, wenn es um, ja, um Fantasiegeschichten geht mhm. oder auch, wo es um Magie im weitesten Sinne geht. Interessant ist ja auch, dass wenn du dir die ähm, jetzt äh, zum Beispiel im Buddhismus die Lehren anschaust, hast du ja auch immer die sieben Chakren. Mhm, also ja. du hast das Wurzelchakra, dann das Vitalchakra, ähm, dann Solarplexus, äh, warte, Herz, Kehlkopf und Stirn und dann noch ähm, mhm. hier, das oben Kronenchakra. Okay. Das sind auch, fand ich aber auch irgendwie interessant. Also mhm. schon wieder so, ähm, also von der Symbolik her. Ja. Und was sind die sieben Mächte? Sind die sieben Mächte so wie, also haben die unterschiedliche Aufgaben oder unterschiedliche, also sind es unterschiedliche Energien oder ist es siebenmal ja. dieselbe Energie oder die gleiche? Ähm Aber so weit ja. ins Detail nee, kommen wir nicht. nicht. Ja. Aber es kommt halt immer so, es wird so viel reingeschossen, so mhm. nebenbei, wo ja, ich dann ja. immer denke, ach so, okay, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, was sind denn ja. sieben, was sind die sieben Mächte und die sind ja auch unsichtbar.
0: Genau, es sind so unsichtbare die Diener, Diener, die eben dann die mhm. Sänfte tragen und ich habe mir ja auch gedacht, gut, sie läuft nicht selbst, aber wenn sie die Macht steuert und die Macht aus ihr herauskommt, ist es ja trotzdem wie als so ob sie das machen würde. Also es glaub ich, ist, glaube ich, wie bei einem Magier, bei einem Zauberer, der halt irgendwie ähm, einen Zauberspruch ja. spricht, aber die Energie halt aus ihm herausfließt dadurch. Ja. 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 Okay. Aber es ist spannend, ich finde es so jetzt als Erwachsene überladen, Ja, vor allem im nächsten Kapitel, es ist cool irgendwie auch mit dem ganzen Rätselhaften und so, aber ob man das als Kind so versteht, weil ich mhm. schon als Erwachsene so ein bisschen struggle dann denke mir so, okay. Ja, ich, ich habe mir ja. oft gedacht, dass es nicht wirklich wie ein Roman ist. Also, mhm. ähm,
1: auch ich finde auch, dass Beziehungen viel zu wenig beleuchtet mhm. werden. Also, um Beziehungen geht es eigentlich gar ja, nicht so recht, stimmt, ja. ja? Also, zumindest jetzt bisher. Du hast. Ähm, mhm. Manchmal, also jetzt, wo ich das gelesen habe, häufig dachte ich, es ist eher wie so ein riesiges Gedicht. Also ja. als wäre so es ein, so ein, einfach ein komplett ewig langes Gedicht. Mhm. <lacht> so wie ja. Poesie. Es geht ihm ja auch immer mit der Sprache. Die Sprache die ist Sprache Wahnsinn, ist immer, ja? ähm, Aber es ist auch weniger, ich finde, es ist weniger wie eine Geschichte, sondern fast eher wie ein, wie ein Kunstwerk. Also es ist ja. wie so... Ja, ich glaube, du weißt, auch so verschnörkelt und so. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind Sachen nicht so wichtig, wo ich jetzt in einem Roman die schon wichtiger fände. Also, also glaubhafte Beziehungen. ja Welche Beziehung ist da bisher glaubhaft gewesen? Vielleicht die von Engi Wurgel.
0: Und und, ja.
1: ähm, aber ja, also dass du einen emotionalen Bezug hast. Also mir fehlt der emotionale Bezug mhm. eigentlich. Habt ihr nicht ja. wirklich. Ich finde es schön, aber, ähm, also weißt du, und auch, äh, ja, es, es hat was, es, hat, es ist ästhetisch, aber es ist nicht so, mm, es, es geht trotzdem nicht so
0: richtig aber ich glaub, in die Berührung. Ich weiß nicht, was ich sage. ist doch der Unterschied, wir als Erwachsene brauchen das noch mehr. Ich glaube, als Kind äh, füllt man das alles aus. Mhm, Allein sein. schon die Beziehung zwischen Atreo und seinem Pferd mhm. oder auch atre und Fufu, das mhm. ist ja auch wie so ein sag ich mal, so ein magisches Wesen, das sich ein Kind ja auch ausdenken kann. Mhm. Ich glaube, ein Kind braucht gar nicht so viel die Erklärung. Mhm. Das denkt sich das alles so dazu. Das kann natürlich ja. sein,
1: dass es einfach als Erwachsener, dass du da ja. andere, andere Bedürfnisse noch ja. hast. Das kann, Und kann ich glaube, das Problem
0: ist auch, dass wir ein Kind nie so groß befragen können, weil ein Kind in dem Alter noch nicht diese literarische Reflexionsfähigkeit ausgebildet hat, wie wir jetzt machen und diese Kritik. Also ich denke, ein Kind kann sagen, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Aber jetzt so ins Detail gehen, wie wir an die Beziehungen reinschauen oder auch, ja. also ich sage mal, das ganze Weltwissen, was jetzt drinsteckt, ja. die Referenzen mit Odysseus und keine Ahnung was alles, ist für ein Kind sehr schwierig zu umfassen. Ja, klar. Ja. Und das ist ja auch der Vorteil für Michael Ende, weil die eigentliche, weil die eigentliche Leserschaft nicht so kritisch ist, wie jetzt wir als Erwachsene, mhm. denke ich mir, ja. mhm. Aber trotzdem natürlich ja. andere Kritiker sind, also für die Kinder ist das Abenteuer mhm. wichtig und ich glaube, das hat er auf jeden Fall geschafft, also weil ich es als Kind geliebt habe, gehe ich davon aus und ja. es vielen Kindern so geht, dass, ja, es irgendwas anspricht im Kind, Ja. Mhm. ja. Aber damit also. wäre ja auch die Frage für die anderen Lesenden, ja. unsere Leserschaft, unsere Zuhörerschaft... Wie geht's denn euch bis jetzt? Also, das würde mich echt interessieren. Also, ja, das
1: würde mich auch interessieren, ja.
0: Es geht ja auch gar nicht darum, immer ein Buch zu lieben oder zu mögen. Man kann ja auch ein Buch lesen und sagen danach, hm, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber trotzdem mag ich das Buch an sich. Aber man darf ja auch, ich darf auch Harry Potter kritisieren, finde ich zum ja, Beispiel, ja, und trotzdem das Buch lieben. Ja, ja klar. Also, ja. Ja. Okay. Und um hier mal wieder mein typisches Harry Potter mit reinzubringen. Ja, ich glaube, wir reden jede Folge.
1: Muss, muss. Ich habe extra ja, was gab, aufgeschrieben ich, irgendwo. Ich glaube, ja. das ist so. Aber, ähm, warte, es ist aber noch nicht ganz vorbei hier, Echt? weil Atreyu okay. schläft ein, die Turmuhr, mhm. die Turmuhr schlägt elf, mhm. ähm, dann schläft der Bastian nämlich auch ein. Der schläft jetzt ja, das erste Mal, Ne, der hat ja vorher nicht geschlafen. Echt? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und die, genau, die Kindliche Kaiserin eben die, die verlässt das Labyrinth mit den mhm. sieben Mächten und das Letzte, was sie sagt, ist, geht irgendwo hin.
0: Ja, genau.
1: Irgendwo hin.
0: Ja. Genau, damit schließt das Ganze.
1: Ja, krasses und Kapitel irgendwie, ne? Was auch so, so ganz viele Fragen offen lässt. Es ist so schwer, das irgendwie so. Mhm. Ne?
0: Aber jedes ja. Kapitel wird jetzt krass.
1: Ja, eigentlich schon. Ja. ja. Okay, dann bis nächste Woche. Genau, wir freuen uns.